0: ...utilizó prácticamente a todo el plantel... ...y aprovechó de probar también varios movimientos tácticos... ...pensando en la Copa Libertadores. En esta edición te contamos la dieta... ...y el plan para afrontar la altura de la paz... ...que prepara el cuerpo técnico y médico del cacique. ¿Tienen los salvos dos equipos para competir en tres torneos? Lo analizamos en Entramos a la Cancha. Uno sí, el otro no. Finalmente la última contratación... De la Universidad de Chile, el brasileño Rafael Vaz no podrá ver minutos mañana en el Estadio Nacional cuando la U enfrente a San Luis de Quillota en la tercera fecha del Campeonato Nacional, debido a que aún falta la habilitación de la Federación Brasileña. En tanto, el panameño Armando Cooper ya está en condiciones de ser citado si Don Ángel así lo dispone. Buscan otro tanque. A falta de siete días para el cierre del libro de pases, Universidad Católica aún piensa en sumar un jugador más al plantel 2018. Beñet San José no descartó la llegada de algún otro refuerzo, pero de ser así, el puesto elegido es el de centro delantero. Los ojos estarían puestos en un 9 de Huracán, de 25 años, un metro m y que también ha jugado en Estudiantes de La Plata y Nueva Chicago. En entramos a la cancha, le armamos su perfil. Bueno, le dicen el narigón. La unión hace la fuerza. Es el 9. Esta noche, desde las 21.30 horas, Unión Española debuta en la segunda competición de clubes más importante del continente. Los Rojos de Santa Laura enfrentan de local Sport Huancayo por la Copa Sudamericana. Después de la U Campeona de San Paoli, solo Palestino ha logrado hacer una campaña digna, llegando a cuartos de final. Lo demás, ahí no más. Corte dio luz verde para la participación de Melipilla. La autoridad de Copiapó dejó sin efecto la orden de no innovar que congeló la participación de los potros. Sin embargo, igual no podrán jugar este fin de semana. Señoras y señores, bienvenidos al mejor panel de las 14. Esto es, entramos a la cancha en Duna 89.7. Escuchas, entramos a la cancha.
1: Escuchas al mejor panel de las 14 junto a Claudio Palma, Dante Poli, Valdemar Méndez y Nacho Vazquez.
0: Estamos a la cancha con Travis, los escoceses Travis. Me gusta. Arrancamos buen grupo. ¿eh? Sí. Bonito grupo, como me, me gusta decir a mí cuando el grupo A ¿eh? es armónico. Una banda preciosa, Travis, para que sí. los que no la conocen la escuchen. ¿Alguna claro. vez te mandé un playlist? De, sí, de sí Travis. por eso. Me muy bien, muy bien. Varias noticias. Yo no de, sé nada de música. De, no, si no se trata de no saber nada de música. No, 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 es que ¿sabes escucho, tú, yo tú escucho hace tienes... 40
2: años la misma música. Yo no tengo ni playlist, tengo cassette en el auto.
3: Estaba feliz con Salo Reyes entonces. Sí, vos, sí, bueno.
2: ¿no? bueno, maravilloso. Bueno, Estuvo oh,
3: bueno. ¿Sí? Es que
2: el Salo es transversal. Mm. Es el tema, además de los nuestros, completo de
3: artistas, rockeros. ¿Sabías quién voy a ver el fin de semana? ¿Eh? A Rod Stewart. Ah, oh, muy bien. El domingo. Tiene menos bueno, voz este que... domingo, eh. Este domingo. Tiene menos voz que... La
2: última vez lo criticaron en Piña. ¿te acuerdas? Que llegaba, ¿no? Que llegaba a
0: vosotros. Eh, no, pero un gran artista ¿eh? Sí, sí Ross sí. Stewart Fue uno de los primeros de en, en venir a la, la Vuelta
2: a la Democracia ¿Te acuerdas? Claro, en, en el Amnistía En la Amnistía con, sí, El con una... primero, de hecho, fue el primer mega el evento El primero ¿no? ¿Ve que algo me se ha? Me dice Richa, sí Pero esa información, no sé cómo Con, sí, sí. con sí. El Vino con la peladita Chino Connors Pero cuando quiera nos
0: juntamos a algún almuerzo y hacemos algún... Antes conclave. no es malo
3: Pero
2: escucharía Cerati todo el día, que me gusta mucho
0: No, pues sí.
3: Ayer te vi que recomendaste eh, para los románticos Sí un, eh, un álbum de Cerati Claro,
0: Amor Amarillo me preguntaban en la transmisión de ayer de, de, de la amor radio Amor Amarillo Claro, entonces me decían, ¿qué canción ¿Qué del Día del Amor? Eh. <risa> un comentarista, ¿eh? Del Día del Amor tú recomendarías Entonces yo digo al aire, más que una canción Yo recomiendo un disco, un viaje Que se llama Amor Amarillo Que es el disco que hace Serati Cuando se casa con Cecilia Menabra sí. en Chile Y está un año acá Y cuando están esperando a Benito, su, su hijo que diría, también es, es rocker
2: Hablando de amarillo, de amarillo, podría yo haber... Eh... Haber dado el dato de dos canciones románticas. A Cartas ver. amarillas. Cartas amarillas. Cartas amarillas. <risa> Buena, ¿ves? ¿Quién cantaba Carta Amarilla? Uno que falleció en un accidente. Ah, eh, Nino Bravo. Nino Bravo. Y la otra es el crack. tractor amarillo que lo baila. <risa> <Nah, risa> ya, ya ya no sacramos ya. Y ma, hablemos la, de fotos. Y la eh. agüita
0: amarilla. <risa> y la pollera <risa> amarilla. La, amarilla. <risa> la, ¿La agüita la amarilla era de suma, ¿no? No no no, de los toreros Pero... muertos. ¿Cómo ah, se llama? No ya. era una, una banda española. ¿Y, ¿Cómo se ¿Es, llama? Los toreros muertos. Entendí algo. Entonces era 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 una canción que hablaba. No
2: no no, no explique hasta ahora el almuerzo. Cortita. No
0: no no. No porque tomaba mucha cerveza. Sí claro claro. Ya entonces se le abriría el grifo. Vamos a lo nuestro,
3: dijo Juanito Oye,
0: la noticia... A la voy, la ¿no? noticia Duvalde. Sí. Que la corte de Copiapó deja sin efecto la orden de no innovar que suspendió a Deporte Melipilla del torneo de primera División B, decretada tras la presentación de un recurso de protección de deportes eh, vallenar. Así es que, bueno, lo que sí, no se va a poder jugar Gualdea, ¿eh? de, de mm. todas maneras el partido el fin de semana, con Wanderers, ¿no? Le, le, le entiendo claro, bueno, claro. esto
3: beneficia a Wander porque tiene el partido vuelta de Copa Libertadores, que algo lo anticipamos ayer cuando hablamos también con el Vichy, que sí. estuvieron en el partido con, con Claudio, y este, que, que contaban un poco con eso los dirigidos Nico Córdoba, de que no iban a jugar el fin de semana. Exacto. Para llegar un poquito más entero a la vuelta, entonces necesitas revertir el resultado. Además que tiene un plantel muy corto Wander. Sí.
2: Yo creo que lo, lo hemos conversado en otra oportunidad. Yo creo que Wander se... Eh... Se reforzó más que para la Copa de Libertadores de América, se reforzó para la B. Uno, uno mira los refuerzos y son jugadores que, sí. que en, el, en el último tiempo han estado sí. han estado jugando en la B, como Riquelme, el, el paraguas eh, que, eh, que estuvo en Curicó, Colo Colo, Palestino, Rodrigo Riquelme, que no ha tenido continuidad, sí. no ha tenido la oportunidad en Wander. Jugó en primera también. Ah, y, y, como a y el hormona. Pero bueno, es, eso ya es materia de... de... De, de, de tiempo pasado, porque fue hace dos días, lamentablemente Wander quedó con un pie fuera de la Copa Libertadora de América y Digo, lamentablemente, entre otras cosas, porque que no, no la yo creo que tiene pocas opciones. ¿Sí? Eh, y digo, más que por el rival, por Wander, digo, pero bueno, eh, porque el haber entrado a un grupo que más allá de todo fuera complicado, se embolsaba un millón trescientos mil dólares y los dirigentes pensaban en ese millón trescientos para, para lo menos, para. hasta la cuarta fecha puedes inscribir. Claro. Y como se posterga el partido de Melipilla, podrían efectivamente haber inscrito un par, de, un par de jugadores. Pero donde debe haber alegría es
0: en Melipilla. En Melipilla. Y estamos con su director técnico Carlos Encina. ¿Cómo estás? Bienvenido a entramos a la cancha. Gracias por este contacto, Carlos.
4: Hola. ¿Cómo están? Gracias por llamar.
0: ¿Cómo recibiste primero que todo esta noticia que eh, surgió hace cuánto? 20 minutos.
4: Sí, con alta tranquilidad porque tenía absoluta confianza y claridad con, con relación a lo que estaba pasando se generan algunos problemas de orden de, de espíritu cuando uno ve que los jugadores tienen ganas de partir y, y uno tiene que mantener los contenidos y, y se preguntan, profe, ¿cuándo comenzamos? cuando comenzamos? Y uno dice, aguante, porque uno está interiorizado porque tiene vínculos con los directivos, con los abogados, pero, pero los muchachos no tienen acceso a eso. Entonces, la contención fue lo más importante en estos días, pero teníamos absoluta confianza porque hemos leído los escritos tanto de mi vida como de los del NFP y no había por dónde
2: da un resultado eh, hola Carlos Claudio Palma por acá gusto saludarte mucho tiempo pero nos vemos
4: hola Claudio cómo estás
2: eh, antes de, de hacer una pregunta Carlos quiero decir que yo lo vi jugar a Carlos no es que sea muy viejo pero yo lo vi jugar y era un puntero habilidoso <risa> rapidísimo jugaba con Córdoba el otro que está contigo me pilla ese Rodrigo Córdoba ¿cierto
4: sí pues hay un en ese tiempo está Rodrigo y de, de George Bill, de Ma Mauricio Sala Mauricio Sala, claro. que es muy bueno y el primer físico era Dictor Rubio que está trabajando ahora con nosotros ah, físico.
2: mira qué bien, eh, quería decir que era un buen jugador que llegaste a Colo Colo y ahí te, quizás de pronto tuviste poca continuidad pero te quiero preguntar tú eres un exitoso empresario fuiste uno de los primeros que trae el pacto sintético a nuestro país cuando sí. la gente decía voy a jugar a las canchas de Morón no era de Morón, Morón tenía la administración del casino el dueño era Carlito Encina mm -hmm. eh, pero verdad. de la noche a la mañana apareces en Melipilla tengo entendido que compras el club y, y luego eres, eres técnico. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo viene ese quiebre, ese punto de inflexión en la vida de Carlos Encina?
4: Lo que pasa es que cuando uno, como dices tú, y yo no quiero ser generar aquí comentarios de falsa este. yo era bueno para la pelota. El problema es que yo no hice cadete, no jugué prácticamente, en, yo no yo no, yo no, no soy un millonario, pero tampoco soy de equipo de barrio, entonces no tuve la pos ninguna posibilidad de competir en, en mi edad temprana. Entonces, cuando llego de Lauda en, en siete meses que estuve en Lauda, de mañana con los golos, me encontré con una realidad muy compleja. Yo jugué en el equipo previal campeón de la Copa del de América. Entonces, ahí se generan muchas frustraciones que se, que se llevan en el tiempo. Después hicimos una campaña con Oscar Meneses, que está trabajando con nosotros acá en Melipilla, está el director deportivo, y otro mérito nuestro. Eh, hicimos una gran campaña en la UECONSE, pero como que pasó, desapercibida. Yo creo que es la mejor campaña histórica de la UECONSE en términos de puntaje en un campeonato. Y de ahí tuvimos una aparición con Marcelo Batichot en 2010, yo como segundo antes y, y aparece esta oportunidad de, de participar en Melipilla, donde yo no he participado en términos eh, económico como dueño, pero gente muy legal y sí,
3: ah, y
4: yo hago que la gente se incorpore en la medida que yo en el tiempo pudiera tener la opción de, de generar mi, mi condición de técnico. Yo tengo todos los cursos y aparte soy profesor de educación física cuando se dio el momento tomamos el equipo el equipo era un equipo que estaba estructurado para jugar muy de atrás todo lo había armado en el Soscocio lo pasamos mal el equipo tenía muy pocos recursos para ir para adelante generamos un equipo nuevo perdimos la final con Cauquenes en un partido donde no pudimos hacer el gol, porque teníamos que sudar a mitad de año le pegamos seis veces los palos palos, las quiero sacó todo y nos guardamos el cubo para jugar la final con Vallenar y de ahí se viene todo lo que ustedes han sabido que ha generado un montón de problemas. Ahora, cuando se genera el quiebre? Cuando uno genera algunas condiciones para poder dedicarse al fútbol, porque vivir del fútbol es complejo, porque uno no tiene la certeza de que va a continuar, de que va a tener el sueldo semana a semana, y es casi imposible ir supeditado al resultado. Yo tengo la tranquilidad de que no dependo de esto, y pongo con la mayor de las claridades el equipo que tiene que jugar, a veces con... Con, con mucho acierto, a veces con no tanto. La, lo concreto es que después de un año y medio subimos. Se eh, ensució un poco con el con error el de Gamboa. Pero subimos en cancha. Y hoy día ahora, logramos armar un equipo con mucha ingeniería. Eh, un equipo que creemos puede competir en la primera vez con cierto éxito.
3: Carlos, un gusto saludarte, Valdemar, por acá. Felicitarte por, por, por este recorrido que has hecho para posicionar a Melipilla. En un sitio que hacía tiempo que, que, que lo había abandonado. ¿Me hiciste acuerdo un poco con tu historia? Uh, algo que contaba el Indio Solari en Argentina, que, que a él le había costado mucho dirigir y siempre estaba eh, tratando de conseguir un club y otro como para, como para este, poner su cuerpo técnico, hasta que dice, me cansé y me compré un club. Me, se compró Renato Cesarini y a partir de ahí formó muchos técnicos, porque no solamente salen jugadores de ahí, sino que también salen técnicos porque se... Eh, porque bueno van experimentando con, la, con las divisiones inferiores en un campeonato interno que tienen y salen técnicos muy, muy, este, muy bien preparados Dacio Giovanoli, por ejemplo, eh, eh, es, es uno de los que salió de allí eh, ¿También tenías unas canchas atrás de lo de de lo de Zamorano, Carlos, no? Eh, ¿Y las de Guillermo Mann? ¿O ya o sea, no tenés nada que ver con aquello?
4: Sí, están esas canchas de Guillermo Mann se vendieron Ajá. hay otras que están ahí en la Ya Santa Carolina, ahí cerca las que están sobre Zamorano todavía existen y... Eh... Bueno, y, el, y el, el principal sustento de Mili Pilla es tener un campo de entrenamiento que es mío, que la que te confunde con que yo soy dueño del club, con relación a, a que yo pongo las canchas, y yo, yo me da la impresión, no voy a haber un equipo en Chile que tenga un complejo como este. Y y, apa, y aparte de eso, la, los vínculos que uno genera en el fútbol, la, en el tiempo, permite que, como te dijo, Carmen se es esté trabajando con nosotros como director deportivo, más que el no haya colaborado, ahora está más dedicado a su tema de concejal, sí. eh, haya venido Víctor Rubio, Rodrigo Córdoba, Jorge Miranda se nos fue a la pintana eh, y se dio cuenta que ya no había posibilidades de trabajar en buenas condiciones, se lo volvió. Y la verdad, tenemos un grupo de amigos que lo único que persigue es tratar de hacer alguna historia, no sé hasta dónde puede llegar la historia, pero una historia ¿Eh? bonita y, y que no. no, no los de satisfacción.
3: Pero bueno, van van bien, la verdad que van y muy bien. Ahora, todo este, este tiempo que estén sin jugar, eh, eh, que se determine, ¿van a exigir alguna indemnización, como por ahí leí, o no?
4: Sí, sí, yo creo lo que pasa es que la gente a llenar, que no tiene la culpa, yo quiero sentir claro en esto, ¿eh? la gente de no tiene ninguna culpa y la gente de puede, puede pelear por lo que ellos entienden que es justo. Pero si usted se da en el tiempo y lee los recursos que han puesto, los recursos son todos cortados, Hablan del, del penal donde se le dan, se adelanta Jaime Grado, pero nos dicen que no Maga y eso estaba prohibido desde junio. Sí. Hablan de, de que fueron campeones y es que tenía que subir el campeón. No hablan de que hay un play final. Eh, entonces han, han hecho un, mucho uso de, de, de la situación mediática para trastocar una situación. De hecho, en el último recurso que pone, nos involucran a nosotros, cuando nosotros no tenemos una queja contra Vallenar, no tenemos un alegato ni un escrito, ni nada que tenga que ver con Vallenar. Entonces, eh, nosotros no hemos visto perjudicados, pero con mucha altura de mira y con mucha calidad hemos llevado el tema de la mejor forma, pues con, con, con relación a no herir sus actividades, la gente va a llenar, porque entendemos que ellos no son los culpables. La, la persona aquí media compleja, y voy a decir solo ese concepto, el señor Sol, que es dueño de la Pintana, y tiene participación en Recoleta, no, no y que le paga el sueldo a José Miranda, lo que hace que renuncia a la Pintana y usted yo los invito a que revisen los partidos de La Pintana con Vallenar, y revisen los partidos de Recoleta con Vallenar, y vean cómo se generan los goles. Y ahí van a, a dar cuenta que es muy extraño que haya tres equipos en la división con el sponsor de Sol en la camiseta, que son Recoleta, La Pintana y Vallenar. Grave, ¿eh? Entonces, es un Grave. campeonato que, que desde la génesis parte extraño, porque imagínense a Mosa pagándole el sueldo al técnico de Guachipato. Sería
3: absolutamente... Regular. Desproporcionado. Irregular. Obviamente, obviamente, antiético, entonces, al menos. Entonces, sí. entonces, nosotros
4: queremos hacer una queja al tribunal de honor para que el caballero lo sancione ojalá de por vida porque no puede estar en esta, en esta cuestión. Y demandarlo, por supuesto, por, por, por la merma económica. Nosotros jugando con Wander, jugando con La Serena, seguramente vamos a tener una. Tú jugaste en Melipilla y bien puedes saber que cuando sí. en primera vez. Lleva gente porque la gente es fanática. Sí. Podemos tener una recaudación de 4.000 personas, 5.000 pesos que cuesta la entrada, ah. son 20 millones de pesos. Nosotros con dos recaudaciones pagamos la planilla El daño que ha generado a Melipilla, que a ellos no le ha hecho nada, que al señor Soh no le ha hecho nada, eh, es bastante complejo, es importante.
3: Ah, y eso y eso lo debería de, de, debería de responder eh, por esa indemnización. ¿Vallenar ustedes van a apuntar a Vallenar o a la NFP? No, la
4: NFP. Yo pienso que el, el, el gran error de la NFP. El lapsus que tiene Gamboa, porque yo no soy quien para cuestionar a nadie. Ya. Yo no quiero hacer un de Gamboa leña. Él eh, tuvo un lapsus, como todos podemos tenerlo. El problema es que el lapsus fue muy, con mucho, mucha, muy rimbombante, o sea, con muchas cajas de resonancia. Fue muy dramático el problema que se le generó. Eh, pero el problema se genera a partir de un asociado a la NFP, porque entiendo que los árbitros pertenecen a la NFP. No es un problema ni de va ni un problema de nosotros, pero la NFP lo solucionó no creo que haya sido la mejor forma porque se debería haber entre el 3-2 a favor de nosotros pero bueno, fue como fue nosotros acatamos la orden de este superior que la NFP, fuimos a tirar los penales y va a llenar jugándose en unos firiquitos express que no existen en ningún lugar del mundo eh, se quisieron ir en contra de, de la NFP después bien al TAS, no reconocen al TAS y después nos ponen una precautoria que no tiene ningún sentido, porque ellos, cuando firman la licencia de equipo profesional, firman un compromiso de, de no acudir a la justicia ordinaria y lo hacen. Entonces, la verdad que la gente que dirige a llenar no va a llenar. Eh, la gente que dirige a llenar tiene que estar fuera del fútbol.
0: Eh, Carlos, ya lo último para ir cerrando y agradeciéndote este contacto eh, ¿Cómo proyectan? ¿Cuáles son los objetivos de este torneo de, de la B? Que eh, se ve durísimo, ¿no? Bueno, nunca ha sido muy, eh, muy fácil, sí. pero eh, en esta ocasión hay equipos que, comillas son como de primera, ¿no? Eh, va a estar difícil, eh, no sé, Wonders Coquimbo, que siempre está ahí tratando de oh, pelear loa. La Serena, Cobreloa eh, Toda la recién de, del tema de, la, de las planillas, eh, de cuánto de, de, de cuánto tienen que regalar ustedes para pagar una al mes eh, versus planillas que seguramente son, son superiores. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que te pusiste en mente para este año con, con Melipilla?
4: Bueno, yo no, no he conversado mucho con, con los dirigentes. Tú, vale, de, te de, de, de saco colación porque conoces que Melipilla es un equipo muy humilde. Sí. Por lo tanto, lo, la. la las necesidades en términos de, de logros de Melipillo que entiendo que deben ser mantenerse con calma en la edición ahora en, en, en lo particular y como sueño de, de logro eh, ojalá subir y yo creo que si uno le pregunta a Rielos a Vigangosi a Toncoso, a Cárdenas a Laul a Jaime Grau a Morandi, hay buen equipo yo creo que yo quiero subir, yo yo quiero subir. entonces sí. aquí hay que responsabilizar que no nos equivoquemos con los grandes nombres que tenemos con, con la jerarquía que tienen los equipos que tienen más tiempo en la, en la división. Ahora, yo creo que una cuestión que ustedes han pensado, yo siempre me han preguntado por qué en Argentina se hace la Superliga. Y es para que los equipos de River y Boca vayan a, a San Juan, y vayan claro. a las provincias más chicas. Aquí, ¿por qué le ponen primera vez y no le ponen segunda y la otra tercera? Es para levantar el nivel a los a lo equipos y al campeonato. Y creo que este año, con, con mucho fondo... El equipo sí es primera, o sea, el campeonato sí es de primera porque ustedes mismos nombraron a Cobreloa, Cobre Sal, Wander, La Serena, Puerto Montt, Santiago Montt, Magallanes, son todos equipos que han estado en primera edición, incluso Medellín está en primera edición, por lo tanto creo que es un equipo un campeonato primera con el cual hay que ser eh, cuidadoso, pesadillo y, y muy preocupado.
3: Bueno, hay eh, eh, una experiencia muy personal, ¿no? Eh, los jugadores, eh, gran parte de los que nombraste, viven en Santiago o en Melipilla. Nosotros creo, cuando nosotros estuvimos en Melipilla con Horacio Rivas como técnico, peleamos el ascenso hasta la última fecha y este... Y creo que nos terminó afectando el viaje que hacíamos todos los días, ir a entrenar y volver, y a la larga
0: Pasamos, te Además, que, más, también, te más que en esa época, igual, no sí. era la, los 20 minutos de hoy día con, con, con las carreteras, ¿no? Se demoraban 45 sí. minutos. Sí, 40, 45, sí. estaba en la autopista del no, pero... minutos, ¿no? Pero igual,
3: el desgaste puede afectar, claro. ¿lo han evaluado eso, Carlos? Sí, porque
4: yo estuve hablando ayer con Horacio, que era un amigo mío. Sí. Eh, me dijo lo mismo, me dijo que el viaje los mataba. Sí. Más por ahí dice que se turnan para irse en un auto todo, para no generar no el gasto. Sí. que hoy día es importante porque se pagan varios peajes. Bueno, por eso nosotros entrenamos dos o tres veces acá y estamos incorporados ahora ir la semana a hacer fútbol allá. Siempre tenemos buena recepción de la gente. Aparte que Melvilla tampoco tiene sí. campo de entrenamiento y es dificultoso que, que jugadores con algún nombre firmen por, por poco, porque acá no los resueltos no son tan grandes, y, y arrienden allá en Melipilla. Entonces, la gracia es que, por ejemplo, Matías, en lo particular, porque el jugador emblema de hoy día, vive en la de arena, a dos cuadras de donde entrenamos.
1: Bueno. Entonces,
4: se ha hecho mucho más fácil eh, que la gente se incorpore más atractivo y, en términos económicos, eh, más asequible que los jugadores firmen acá, y tengan que viajar una hora y sí. igual es una hora y media ¿eh? para allá, y una hora y media de vuelta es sí. complicado. Sí. Vamos a implementar seguramente en la semana un par de veces con bus Cueto. viajar, hacer la, 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 el fútbol allá, porque es necesario que la gente tenga contacto, contacto con los jugadores y generar la identidad que corresponde, porque no existe para, para nada sacar el equipo donde corresponde. Melipilla, sí. te melipilla, y va a seguir siendo sí. melipilla.
0: Luchito Cueto sigue yendo al estadio, no los va a ver Máximo Ídolo allá de, de los potros, ¿no? ¿Cueto? Sí
4: discueto está a cargo de la escuela Mira. y está a cargo de Caete y un, ah, siempre pero... ha sido un aporte eh, un hombre muy simpático, muy asequible, muy cariñoso, que cuando tiene que decir algunas cosas su parecer lo hace, súper riguroso también, pero en relación, en relaciones generales, en, eh, ha sido muy bueno un aporte y la
0: verdad es que la relación es muy buena. Buenísimo. Siempre es bueno tener referentes, ¿no? Absolutamente. Ahí sí. en, en, Trabajando en el club. Así. Carlos, muchas gracias por estos minutos con Entramos a la Cancha. Bueno, gracias a ustedes.
4: Un saludo a Claudio. Un saludo a Valdemar
1: El programa que están es muy bueno. Y el, el
3: de Fox, es muy bueno también. Un abrazo, Un abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo.
1: Chao, Carlos. Chao. Chao. A ver, ¿quién dijo que el análisis del deporte tenía que ser aburrido? Te lo demuestra el mejor panel de las 14 Estás en
0: Duna 89.7. Está bueno el torneo de la, de la B. Tiene sí, sí. buenos nombres. ¿eh? De, de, o sea, muy hay buenos, muy nombres. buenos nombres. Sí. Ahora,
2: vamos a ver si se, se abastan a la primera B. Porque es muy distinto, ¿no? Tiene varios nombres. Vidangosi, Sam, Jaime Bravo, Trancoso. Boris Rielov. Troncoso. Pero otra cosa es jugar en la B, es otro campeonato, no sé si es otro deporte, otro campeonato. Sí. O no. Valde? Sí,
3: sí, sí. Sí, pero Digo eh, son jugadores de primera, va a tener porque un nivel el... competitivo, sí. un nivel competitivo que es un importante porque lo que decía Nacho, o sea, está Santiago Wand, está Cobrelo, está La Serena, está Coquimbo, que son Mejor, cuatro técnico, equipos, claro, que van a invertir mucho más y que van a, y que van a aspirar al título, pero con este con este tipo de jugadores ¿eh? le podés pelear eso. Y se sube ah, el
0: nivel. Sí, absolutamente. O sea, ahora con todo el respeto y cariño, porque está cerca de mi, de mi puerto, San Antonio, Melipilla. Eh, eh, es complicado ir de Melipilla porque no. Sí. O sea, no, 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 es una, no es una localidad que es chiquita, que es muy rural todavía, ¿Y que, ¿no? Y que, claro, dice esta está o sea, no edificios, digamos, como de, departamentos, como sí. para vivir y estar al lado. O sea, optas por Santiago, o también si tienes más recursos por la Roca de Santo Domingo, sería malo. ¿eh? O sea, claro, cuánto ¿40
3: minutos? Nosotros, nosotros vivíamos acá y viajábamos todos los días en un auto. Y en ese entonces, el bombero Iván, quien para descanse, eh, eh, le pasó la cuenta a los viajes porque estuvo como cuatro o 5 partidos sin jugar porque el ciático lo mató. Ah, ¿sí? Y después a Matías Guerreros también. teníamos un muy buen equipo: Matías estaba el Lech lechero Abarca, estaba el relojito bueno. Romero. Eh, ¿Barreda llegó después o antes? Después. 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 Eh, bueno, teníamos un muy buen equipo y Pajarito Rojas. Y, y a muchos les afectó en lesiones, les afectó y vas perdiendo uno o dos jugadores importantes por partido y te termina afectando.
2: Eh, hablando de vértebras, hablando de lesión lumbar, un saludo para Rafael Biotia, porque le cayó el más grandote de los grandotes en, en su espalda y le fracturó una vértebra. Así que va a estar seis meses, o sea, perdón, seis, seis semanas, semanas semana. fuera de, de, de actividad.
0: Semanas, que no es poco. Bueno, vamos a hablar a la vuelta de, de comerciales. Con, con Wally y el equipo sobre eh, lo que dejó la noche Alba que de verdad, aunque pareciera que no tanto, desde el espectáculo que empezó a las cinco y media de la tarde con... Eh... Un nivel bajo y con poca gente, hacía mucho calor.
2: Con José Luis Arce, la voz de Sinatra, era, sinatra era, chileno. ¿era, ¿Era él? Sí, a mí me llamó, llamó la atención porque era, cantó... Era otro José Luis Arce, Puede ser que haya sido sí, otro Arce, sí, porque yo llegué el otro llamado no, no, señor. No, de verdad,
0: sí. de verdad. De hecho, ayer lo mostramos acá, eh, porque el bicho se enojó cuando empecé a... No, Arce a, a cantaba a la... A la sinatra.
2: Sí, <risas> a, a mí me llamó la atención. <risas> Pero es más, el animador, en manchanampa lo anunció como, como el gran sinatra. Y después de un flaco que era más Y cantó reggaetón, bueno, sinatra se...
0: No, pero yo creo que no, era el mismo. Era no, yo dormí. Después estuvo American Sound, qué sé yo. La, 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 el mejor plato de la noche, lo vamos a comentar también, Salito Reyes. ¿ah? Es que el liche de que, verdad, era, como que colocó
3: los pueblos. O sea, entonces, sí, que... no sé. Sí.
0: Bueno. Eh, eso, y dejó varias cosas el, el, el partido y el postpartido que vamos a analizar a la vuelta. La U, que juega mañana a las 20 horas con... Eh, eh, San Luis de Quillota sí. y eh, porque hay uno que sí, otro que no como decíamos en los títulos eh, Cooper estaría citado, iría a la banca eh, el, el caso de Vaz no definitivamente porque hay un tema con la Federación Brasileña, el típico tema del pase ¿no? Eh, hoy día juega la Unión y vamos a estar con un tema que estamos ahí eh, reporteando, que ya, ayer ya dijimos algo, que es eh, en relación al 9 que busca la Católica hoy día habló San José, no se cerró a nada ni a mandar a préstamo, ni a traer jugadores así que eso más en una media hora que vamos a tratar de meter todos los temas. Y la Y
5: En el básquetbol, Puente Alto eliminó 87-75 a Español de Talca... ...por los cuartos de final de la Conferencia Centro de la Liga Nacional. De esta forma, el conjunto capitalino avanzó a semifinales de la zona... ...y se enfrentará a los Leones de Quilpué. La otra semifinal del grupo será entre Universidad de Concepción... ...y Universidad Católica. El esquiador chileno Henrik von Appen terminó en el puesto 34... ...en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno... ...mientras que Noel Barahona tuvo un amargo debut tras ser descalificada en el Slalom Gigante. Sin embargo, aún le quedan las pruebas de descenso, Slalom, Super Gigante y Combinado. Mamá, te vine a ver por tu cumpleaños.
0: Mamá, mamá, se está derritiendo tu regalo este
2: verano nadie se queda en casa con los panoramas de Club Movistar no te pierdas este 3 de marzo en Movistar Arena al artista anglo más popular de los 80 Michael Bolton obtén un 20% de descuento válido en la compra de entradas a través de la app de Club Movistar o Movistar.cl Movistar, elige todo
1: GAM presenta
0: lo mejor de GAM, una selección con parte de los estrenos más destacados del 2017. Cinco grandes
4: obras de danza y teatro que regresan. Pompeya, La Mundial, Malén, En Fuga no hay despedida y Violeta Ciudadana, del 1 al 24 de marzo.
1: Más detalles en GAM.cl, GAM, Centro de las Artes, la Cultura y las Personas.
4: Invitan El Mercurio, CNN Chile, Río Lab, Global News
3: y Grupo Dial.
5: Esta tarde a las 19.10 horas el tenista chileno Hans Potlidnik buscará avanzar a la semifinal de dobles en el ATP de Buenos Aires.
0: Bueno muchachos, estamos eh, de vuelta, eh, entramos a la cancha a través de 189.7 89.7, dejamos varios temitas en, en la mesa, Walde. Eh, lo de anoche eh, dejó varias, eh, como decía yo, eh, cositas que vamos a analizar ahora de partida, un Colo Colo que arranca con un equipo casi titular, porque digo casi, porque queda fuera de ese equipo que te lo nombro. ¿Sí? Eh, Barroso queda fuera de esa, primera, de esa primera formación, pero uno sabe que Barroso es titular, digamos, en este equipo. Arranca con Orión, Saldivia-Báez-Insaurralde. Mete y por, o sea, por de titular por primera vez. Claro, exactamente. Claro. Este es el segundo partido que juega entero, ¿eh? porque en el, el otro amistoso también lo, ah, lo bueno, jugó, claro. porque le está dando competencia. digamos. Él venía físicamente bien, pero sin jugar mucho. Que el campeonato local entró un ratito el otro día. Exactamente. Campos por la derecha, uno lo entiende porque eh, está suspendido el tortopaso, ¿no? Así es. Carmona, Valdés, Suazo. Valdivia, Paredes, Orellana. Ese fue el equipo que eh, paró Pablo Guía en el primer tiempo, que uno dice, aparte del de, eh, torto paso, que está haciendo figura, y eh, Barroso es el equipo que va a ser titular. Sí, sí. Sí, la, la, la posición de Baeza, que en este
3: caso le sirvió como para, tirándolo para atrás, como para, para darle paso a Pajarito Valdés, es la que vuelve a complicar. Digo, porque si Baeza lo incluye en el medio campo, <coughs> a lo mejor... Este tema. tendría que o salir eh, pajarito valdés uh -huh. o jugar este, o salir carmona cosa que no creo eh, o adelantar a pajarito valdés y restar un delantero claro. que me parece que eso puede ser lo más lógico no que jugar a pajarito valdés con valdivia y restar un delantero dejando solamente a, a paredes este, punto. que hasta el momento ha funcionado y muy bien con colo, colo así no sí. o sea ha terminado todos los pies de paredes que ha rendido muy bien y lo otro que me, que me llama la atención, o sea, eh, que viene a confirmar, en cierto modo, lo de suazo por el sector izquierdo. Que todos sabemos que no es un especialista, pero se va siendo especialista. Eh, 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 ya el campeonato pasado jugó preferentemente sobre ese sector, cuando antes jugaba un poquito más centralizado. Eh, y recorre bien la banda, y cumple bien con la marca, y llega bien, y es un buen desahogo. Este, y el que haya jugado de ayer, obviamente, va, va reconfirmando. Eh, en dónde lo tiene presupuestado, al menos, el técnico, ¿no?, para... Para también este campeonato y Copa Libertadores. Qué
0: jugador cumplidor es Campo, ¿no? ¿Te, te parece? Porque, bueno, eh, por, por las circunstancias, termina jugando el semestre pasado. Eh, por izquierda, ¿no? Como como, como eh, central por izquierda. Y eh, en esta oportunidad lo pone por la derecha como, como volante porque, bueno, Opaso está suspendido. Ahora no, ¿Jugó no... algunos partidos de sí, lateral derecho sí, o lateral exactamente. volante? Exactamente. Ahora, el, creo el, que ese es supuesto, ¿no? El, el sí. palestino jugaba así. O sea,
3: Campo, yo lo vengo siguiendo desde las inferiores. Desde inferiores. A Campo y a Contreras, el que está en la Universidad de Chile, que eran los dos que estaban en Palestino, que eran muy, muy buenos Contrera jugadores. El central. el central. Va a jugar mañana. Así sí, es. Sí. Bueno, eh, Ambos pueden jugar de laterales y de centrales. Ahora, lo de Guede, ¿qué pasó? Le, le dio una vuelta más de tuerca a campo y lo puso de lateral volante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el lateral volante tiene eh, funciones un tanto diferentes, un recorrido diferente, ¿no? Entonces, eh, o, o hay una obligatoriedad de, 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 de sumarse mucho más al ataque que si arrancás de más atrás del lateral y, bueno, y aún más si, si juegas, estás jugando de central. Eh, y ha rendido, mm. y ha sido regular, y eso no es poco, porque a pesar de que no es, no, no, no es un titular inamovible, porque así ha sido en, el, en los últimos campeonatos, en el pasado y en lo que va de este, eh, cada vez que ha entrado, ha cumplido, sí. y eso es mucho, es porque mucho. eso le ha permitido subsistir en un plantel muy competitivo y ser la primera alternativa ante alguna ausencia, ya sea en la última línea, o en la zona no, de, de por, volante.
0: Probarto, porque tampoco es descabellado que Campos juegue por, por, por derecha. Y ayer Opaso jugó con perfil cambiado. Y que, y que vaya, que me gustó. ¿eh? Juega bien, muy, por los dos lados. Muy bien. Entonces, ahí tiene otra alternativa. Bueno, era lo que decía ayer, eh, tras la conferencia, que probó muchísimas eh, alternativas. Y por eso yo no encontré que fuera tan. Ahora sí, se apichanga un poco, se cambia y tenéis 10 cambios, digamos, ¿no? Pero lo, lo que hablábamos... Es en que lo que... que siempre pasa en esa partida, amistad. Es claro. Pues es que yo no encuentro... Bueno, el, el equipo que jugó en el segundo tiempo, que, que lo hizo bastante bien, fue con Cortés en el arco, Fierro, que está yendo constantemente a la banca, pero no está jugando, Barroso, que entró en el segundo tiempo, que sabemos que es del equipo titular. Te interrumpo, segundo. Sí, sí. Fierro termina ahora a mediados del
3: 2018 el contrato. Sí. Es uno de los que se le extendería y saldría beneficiado. Exactamente.
0: Ajá. Tal cual. Eh, Insauralde, ¿no? Lo que comentábamos que se le está dando eh, minutos, eh, ya va en dos partidos jugados enteros. Béjar, Berríos, Topito que lo ha ocupado harto en el último tiempo, sí. Yede, Suazo o Paso, ¿ya? Sí. Pinares, Villanueva, Carballo. que los 20 minutos. ¿Pinares
3: que... lo puso de, de volante de enlace?
0: No. Abierto. Abierto por la izquierda. ¿Bien?
3: Es una discusión que habíamos tenido sí. en varias oportunidades, sí. si lo traía para ser más el volante de creación o y para pasó, jugar sobre el y lado Y pasó izquierdo. algo
0: ahí, eh, en un minuto Pablo Guille lo llama cuando hay un, un foul, digamos, y que se demoró en, en, en reconocer el partido, le da, no sé, 5.000 indicaciones en 10 segundos. Sí. Y en el fondo era porque Pinares eh, tiene la tendencia a centralizarse, sí. ¿no? Entonces le decía que no, que eso es lo que él no quería. Hacer. Y cuando lo, lo, lo ubica bien ya por, por, por la banda, por la izquierda, tira al centro. Tú, tú viste el gol, ¿no? Sí. Eh, el centro de él que es, eh, muy, es bueno. muy bueno y que aparece Rivero. Rivero que aparece muy un bien. un gol bueno, sí. después de esa lesión que, que él tuvo. Bueno, de las conclusiones
3: que... Eso es importante sí. también, ¿eh? Lo, digo importante sí, lo, de es lo de Pinares, ver. ¿eh? Porque ah, lo de no, nos aclara mucho un poco en dónde Guedes lo está
0: este, ¿Dónde eh, lo quiere utilizar? considerando para, para utilizarlo. Claro, ahí, bueno, no sé si eso es bueno o malo siempre para el técnico. Yo creo que debe ser bueno tener tanta alternativa, porque de repente hay técnicos que dicen: Yo prefiero tener un plantel más acotado. Ojalá, claro, uno por puesto. Pero Colo Colo sentía ayer que tiene demasiados jugadores y que, pueden, y que pueden cumplir. Lo de Carballo, disculpa, Walde. Sí. Eh, fue una buena noticia para, para, para Colo Colo, que al parecer se va a quedar, a pesar de que tiene muchísimas ofertas de Everton, de Cueco sí. o volver a Antofagasta. Guede le dijo, quédate, juégatela. Y, y lo hizo muy bien ayer, en 20 minutos que están estipulados porque viene saliendo una lesión en la sí. rodilla. Entonces, siento que tiene un abanico demasiado grande. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Es más o menos?
3: Eh, para mí es bueno. O sea, que eh, si lo difícil ahí es cómo tenerlos a todos contentos, porque juegan <risa> 11 juega van citados 16, nomás. Claro. Entonces, es, ese es un poco el desafío de, de Guede. Eh, pero, pero si uno considera que Colo Colo va a enfrentar en este año... Campeonato local, Copa Chile, Copa Libertadores, no, y en el peor de los casos, si no, o sea, si queda eliminado en Copa Libertadores en fase de grupo, también podría incluso a la Copa Sudamericana. Sí. Este, me parece que tener un plantel amplio es bueno, tener recursos, porque ayer, cortito, paso por, por algo que fue extraordinario, el partido del Real Madrid con el Paris Saint Germain. Sí. las soluciones vinieron desde el banco. O sea, Asensio le termina marcando la diferencia Exacto. al equipo de Zinedine Sidán y vino desde el banco. Cosa importante, ahora vuelvo a Colo-Colo, porque si uno tiene un buen nivel competitivo De quienes estén en el, en el campo de juego Y quienes estén esperando hacer solución A la larga tenés más herramientas para, para, para ganar un partido no
0: eh, Era algo que tenía pendiente desde, desde el año pasado Porque bueno generalmente obviamente los, eh, lo, lo, Las propuestas eh, En la cancha se hacen a partir de los jugadores Algo que suena de Pedro grullo, pero es así mm. eh, La llegada de Carmona Uno eh, se da cuenta El tiro eh, de la presión de la presión alta que, como se dice ahora, que, que el que, que, que Guide quiere hacer con el equipo. Lo hizo también en el segundo. en el segundo tiempo con el equipo alternativo. Eh, es una obsesión que tiene Guede eh, en, en el cambio de. De, del juego, o eh, potenciar ese, ese tema. ¿Eso le va a servir mucho eh, a nivel internacional, crees tú, Valdemar? Porque, bueno, acá te alcanza de repente con, con jugar en, en diferentes formas, pero internacionalmente, ¿es algo que lo está pensando para eso? Yo creo que Guede hace, hace tiempo que, eh, habiendo
3: solucionado el problema defensivo, <coughs> eh, que cuando cambia línea de tres y pone estos, las líneas de los tres argentinos y sí. incluye a Mesa ahí, ahora va, va, va a ser Ralde seguramente, solucionó en gran parte que no le muevan a, a, a los tres defensores de esa parte más importante que es el arco del, del pasillo central, y que los externos sean este, quienes llenen las bandas para que no te saquen a, a los centrales. Habiendo solucionado eso, él ahora, desde mi punto de vista, va a apostar a, como tiene jugadores de, de más de 30, 35 sí. años en gran parte, no hacer un gran desgaste en la recuperación, ...y va a apostar desde mi punto de vista... ...y por los nombres que más o menos uno especula... ...que van a saltar el campo de juego como equipo titularísimo... Sí. ...a defenderse... ...o a, hacer, a, a tener algún tipo de ahorro energético... ...a través de la tenencia de balón... ...o sea, tanto Valdivia, Valdés, Paredes... Este, ...el propio Baeza que se incorpore muy bien... o el, ...los externos Paso y Suazo, o Pinares... ...creo que son jugadores que... ...pueden jugar y sostener ante cualquier rival el, el balón... ...y si uno lo sostiene... Primero, regula el ritmo de juego y segundo, le resta al rival la posibilidad de que te haga daño. Y ante una pérdida, me parece que va a poner un punto de recuperación que no va a ser una presión tan alta, sino que va a ser de tres cuartos de cancha, en donde se va a parar y a partir de que el equipo rival ingrese a esa zona, va a tratar de recuperar en ese sector quizás un poquito más adelante que lo que fue el campeonato pasado, que lo criticaron, claro. pero sí haciéndose fuerte entre tres cuartos y tres cuartos.
0: Sí. Bueno, lo, lo dijo textual que probó varias alternativas, hablábamos lo de Campos, tiene relación obviamente a que Opaso está suspendido para esta tercera fecha, sí. eh, el partido que se juega con Palestina el fin de semana, eh, probé a Baeza Libre, eh, lo, lo nombra también a Carmona solo, a Campos por derecha, y dice, eso nos sirve mucho porque quería eh, ver el tema de la presión, lo, lo que hablábamos recién, ver cómo resultaba eh, y confía en que ese esquema va a resultar y que los dos equipos que, que te nombré y que le nombré a la gente del primer y segundo tiempo lo logró. Pero, Viste que dijo Carmona solo. Carmona solo. Porque Carmona solo le permite
3: poner un delantero más. Exacto. Si el tema quién saca ahí. Está, o sea dejar en el banco a Baeza o dejar en el banco a Baeza a Pajarito Valdés mm. eh, no, no, no es fácil. Tiene. Pero bueno. Tiene. De que
0: tiene, sí. tiene. Y, y hay tres torneos que, que jugar. Eh, Brian Cortés, segundo tiempo la verdad, Bolívar no, no, no llegó mucho sí. lástima que se haya desvirtuado el partido a los cinco minutos con una expulsión, eh, hay que tener un poquito más de criterio que yo además el mismo Guille se me, me, me el ensayo, digamos, en la expulsión sí, sí. Sí. ahora, era tan pichanga el partido esta es una una, <risa> una copucha al paso, que en un momento eh, se juntan eh, el técnico de Alianza Lima Bengochea, con eh, el ayudante técnico de Guille y lo sí. que le pedía era que en una esa esas Dejaran entrar al, a un jugador. Pero ya, está bien. 50 cambios, pero hay, hay regla digamos, tan pichanga no podía hacer. Se sí. imagina que te expulsan y ya, que entra los 15 minutos, como, el, como en el barrio, ¿te verdad? Sí. sí. No, que entra, ya, está. cumplió su castigo. Pero bueno, eso lo, lo complicó un poco a, a Guede porque quería probar, obviamente, 11 contra 11. Otro tema, para ir cerrando lo de Colo-Colo de y -Colo, sí. entrar con la Católica y la U, eh, nos pareció interesante que Guede haya dicho en conferencia de prensa. Que está implementando, y hace un, hace un buen rato, hace un par de semanas, que 30 minutos después de eh, cada partido, ah. el, los jugadores eh, coman, ¿no? Claro, porque yo buscaba, y, y leía sin ser un experto, pero eh, el cuerpo pierde mucho líquido, ¿no? Una vez... Eh, hecho una actividad física a ese nivel minerales, ¿no? Electrolitos y es fundamental reponerlos con una buena recuperación. Y esa es con proteínas algo de carbohidratos, ¿no? ¿Después de cada partido oficial? ¿es de cada esto? partido oficial sí, lo está haciendo. De, de cada partido oficial de, digamos de alta competencia mm. eh, Bueno, Colo Colo tiene las instalaciones para hacerlo tiene la Casa Alba, donde eh, obviamente tienen cocineros cocinero, es, qué sé yo, lo puede hacer un equipo como, como Colo Colo. ¿Qué te parece ese? Eh, no es algo que no se haya escuchado, digamos no, no, no es algo que se haya inventado ahora pero que en el fútbol pocas veces lo, lo había yo ¿Leí? escuchado. Leí
3: un libro de Guardiola, eh, eh, en el cual él decía que la comida más importante era la, la que ingerías después de un esfuerzo físico, como significa un partido oficial, claro. que es en donde te entregas al 100%. ¿Por qué? Porque es allí en donde la calidad de los alimentos que vos le metas a tu cuerpo, en, en, eh, cuando el cuerpo lo necesita, mm -hmm. eh, significan una pronta recuperación. O significan una mejor y más rápida recuperación Entonces él, que contaba con todos los recursos Y que, y que tenía incluso en el valle La posibilidad de tener al mejor chef de Alemania Porque claro, lo tenía en el estadio Tenía, tenía en un restaurante. restaurante ahí sí. eh, En un momento le tuvo que llamar la atención a los jugadores Porque claro, él le dice Bueno, en el restaurante una vez terminado el partido van, pueden ir a comer Y podían ir a comer con la familia, obviamente Y, dice, y, y no lo hizo tan obligatorio Lo, dijo, lo dejó como claro, sugerencia Pasado un par de partidos, vio que no eran tanto los que llegaban a comer y lo tuvo que hacer obligatorio. Por esto mismo, porque consideran que no es tanto lo que ingieras previo al esfuerzo, sino sí si post-esfuerzo. Porque el post-esfuerzo significa, si vos le metes alimento de mejor calidad a tu musculatura, musculatura eh, y a tu organismo, obviamente, con una muy buena hidratación, tenés una pronta recuperación. Y a la larga estás mejor preparado para el próximo desafío. Entendiendo que Colo-Colo va a jugar... Muchas veces partidos entre medio de semana O tres partidos por semana Esto se hace fundamental
0: Pero bueno Y lo otro es que eh, están trabajando ya A poquito más de un mes Del partido con Bolívar en La Paz Que es el 14 de marzo sí. Se juega 6 y cuarto de la tarde Y están trabajando ya hace, hace, hace un, una semana y reitero que un mes todavía y lo van a seguir haciendo por grupos en la clínica Mets para ir preparando ese partido. O sea, no hay detalles eh, en esta. Bueno, como tiene que ser nomás, pero eh, no se está perdiendo ningún detalle, ningún minuto para, para esto que algunos dicen es un grupo accesible, pero yo creo que es un grupo igual complicado, ¿no? O sea, hay que ganar. O sea, ah, hay que arrancar con Nacional o sea, ganando, ir a, a La
3: Paz después.
0: claro Son equipos co complicados. O sea, el Atlético Nacional con una inversión, el del triple, de lo que colocó lo ha sí. hecho eh, en refuerzos, uno supone que. Es un equipo potente, y lo es. Y jugar en La Paz nunca, nunca ha sido fácil. No, no. A pesar que el equipo también juega, además. ¿no? O sea, son, son varios factores. Sí, sí, no, por
3: eso. No, no, no no es fácil. Lo que pasa es que si sí, por los nombres, uno dice, bueno, le toca una llave más o menos, un grupo más o menos... Claro, comparado con la U. Accesible, sí. No. Ahora, me parece bien que se trabaje con ese nivel de detalle, me parece bien que se trabaje con esa, con esa rigurosidad, porque están los medios y porque a partir de ahí, este, eh, obviamente que uno eh, va interviniendo diferentes variables en un... Eh, en una labor del técnico que uno ni se imagina la cantidad de variables que tiene que tomar en cuenta y se tiene que jugar por algunas como para irlas solucionando ¿no? eh, por eso yo siempre lo, lo relaciono el fútbol un poco con la economía o con estos analistas económicos que dicen mirá, dólar <risa> va a subir y va a bajar la sí. bolsa acá allá pero bueno, sí, te tenés que jugar por algo y el técnico tiene, tiene un poco de esto se me iba una anécdota muy cortita para... con, con Bonini que, ah, bueno, sí, bueno, que... que te contaba antes sí. de arrancar que él me decía cuando estaba en la Universidad de Chile eh, que claro, está la posibilidad de que lleguen a desayunar siempre hoy en día, en la mayoría de los clubes, al menos claro. los clubes grandes, está a disposición un desayuno para quien llega temprano, y que hay muchos jugadores que lo hacen, eh, pero que lo que él sí había considerado día a día es que se tenían que quedar a almorzar una vez terminado el, 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 el entrenamiento. Y por qué me, me, me lo justificaba, dice, porque bueno, termino uno de entrenar, voy a poner un ejemplo, a las 12 del mediodía, uh -huh. entre que te duchás y, y bueno. Eh, eh, te vestí y todo eso, no, se, te, te se da, van 45 minutos no. aproximadamente, y después agarras tu auto, si es que no hay ningún periodista afuera que te demoras más, agarras tu auto y hasta tu casa tenés a, a, más o menos otros 40 minutos, 45 de desplazamiento. Entonces, cuando querés acordar desde que terminaste de entrenar hasta que. Ah, y llegas a tu casa y no comes inmediato, <risa> claro. entonces hasta que ingerís tu primera alimentación post esfuerzo han pasado al menos dos horas. Dos horas que el organismo necesita de nutrientes importantes para empezar la recuperación. Entonces, Mira. si uno lo considera eso en el día a día, va sumando eh, un organismo a la larga que no tiene los nutrientes necesarios como para recuperarse tan rápido. Entonces, él lo obligaba a que almorzaran rápido después del entrenamiento y después sí, se fueran a su casa ya a descansar.
1: Opinión, debate, análisis. El mejor panel de las 14 lo encuentras aquí, en Duna 89.7.
0: Bueno, eh, estamos de regreso, entramos a la cancha a través de Duna. Hoy en la noche la Unión Española tiene un desafío internacional. Hoy día el Mercurio nos proporciona, como siempre, también eh, muy buena información. Al igual que los amigos de la tercera, que estamos siempre pendientes ahí con, con la gente de, de los periódicos, eh, de los rendimientos, los malos rendimientos, escasos rendimientos de los equipos en la Copa Sudamericana. Bueno, dejando de lado desde, obviamente, ese, ese equipo brillante de eh, San Pauli. que gana, termina ganando la Copa, desde que Palestino nos pasó a cuartos de final, que hizo una muy buena campaña en, en la Copa Sudamericana, que hemos dado un poquito de bote, ¿no? Eh, el 2012... Eh, un rendimiento 54,5%, el 2013 un 60%, sí. eh, que fue ahí cuando Palestino pasa a, a cuartos, el 2014 33,3%, el 2015 un 20% de rendimiento, 42,8 el 2016, y 16,6 el año pasado. O sea lo de la Unión Española eh, pobre. Eh, eh, y, o sea del, del fútbol chileno es muy pobre es muy pobre en ese sentido los últimos años también es muy pobre en la Copa Libertadores o sea, está siendo muy pobre a nivel eh, de clubes, mm -hmm. no así lo que ha sido la selección, bueno que siempre lo hemos discutido que son, 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 instancias, son instancias distintas pero, pero lo de la Unión esta noche eh, ¿tú crees que entra con una, alguna carga al respecto o esas cosas que han, que han de lado? la Esa
3: unión de, de los de los que han de los equipos que han jugado Copa Libertadores en el último tiempo ha sido de los que mejor le ha ido eh, dejando ese palestino al cual mencionabas vos uh -huh. eh, aquella unión de, de Coto Sierra fue uno de los, de los últimos en pasar eh, la fase de grupo eh, y, y diría yo que, que no es el, el que cuando uno tiene que salir a defender la liga local lo pone en primera primera línea no o sea está Colo Colo Católica La U primero en esa línea y después después sí claro. para mí viene ya Unión Española Oji algunos otros equipos obviamente que uno sabe que tienen una inversión más cercana a los equipos grandes a, a mí me, me entusiasma lo que lo que puede proponer Unión Española eh, en este partido de hoy y en esta y en esta Copa Sudamericana porque sabes por qué independiente de que lo he visto y lo he visto jugar bastante bien siendo un equipo que a pesar sí. de que se ha renovado mucho ya el juega. año pasado esto y el otro este, ha sido siempre muy competitivo eh, a Martín Palermo no le van a venir con cuentos en el plano internacional eh, a, y, y desde ahí arranco. O sea, eh, yo no sé si Martín Palermo busca tanto ganar, gustar y golear. No. Ent es entendible que ese es el norte de todos los técnicos, pero, pero Martín Palermo creo que si hay alguien que puede entender de que en estos campeonatos internacionales sí. hay que jugarlo de una manera diferente es él. Sí. De que el, acá lo importante eh, es la forma como se consigue ese resultado pero muchas veces también es el resultado, ¿no? Que te permita seguir con vida y después lo vas tratando de afirmar con la forma. Entonces, yo creo que Palermo es un tipo que sabe jugar este tipo de campeonato, que se puede equivocar como se equivocó a lo mejor de Stronger cuando queda eliminado el campeonato del año pasado, pero que de todas maneras es un técnico que arranca, a lo mejor sabiendo que estas llaves... Son de 180 minutos, no, no de 90, y que obviamente hay que, hay que priorizar por ahí, ir sacando ventaja poco a poco para quedarse con, con la posibilidad de seguir con vida en la, en la Copa.
0: 21 a 30 horas, entonces, estaremos atentos a la Unión Española que enfrenta al equipo peruano del Sport Huancayo.
1: Mientras el resto repite voces, nosotros las actualizamos. Escuchas al mejor panel de las 14 en Duna 89.
0: .7. Ahí está, eh, como lo decíamos, 21 a 30 horas, la Unión Española enfrenta al equipo peruano Sport Huancayo. Y ahora tenemos en línea a, a un amigo de la casa, ¿no? Así es. Un amigo personal suyo también, Gualdemar. Una Pero, gran persona. Preséntelo usted.
3: Pero vos sos el conductor.
0: No, no preséntelo usted. Bueno,
3: bueno. primero una gran persona, una, alguien que tuve la posibilidad de, de conocerlo en Serena cuando, cuando eh, jugué allí. Y coincidimos en, en ese club. Un amigo de la casa, como bien decís, porque nos, nos ha visitado en varias oportunidades y creo que va a venir ahora pronto. Uh -huh. Director técnico, ha, ha estado trabajando mucho tiempo con el vasco Asconzabal, de ayudante este, allí en Tucumán y, y en Huracán. Y es por eso que decidimos llamarlo a Raúl, porque obviamente conoce a, a lo que podría ser el próximo refuerzo de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás?
6: Hola, muy buenas tardes, eh, Walde, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y, y bueno, para tus compañeros ahí que están este, trabajando. Eh, la verdad que un gusto este, eh, poder escucharlos y, y, bueno, poder conversar un poquito. Claro.
0: Antes de Muchas estar... gracias por la presentación. <risa> buena, buena presentación. Tuviste que soltar la <risa> cacerola, o <eso, porque risa>
3: Estabas estaba cocinando hasta ahora ¿no? O ya estabas lavando los platos.
0: Sí, sí, acabo de
6: sacarme el mantel este, el, el, de, de haber, de haber cocinado, vos sabés que puedo me conocer, sabés que cocino muy bien, así que bueno,
0: este, nada. Te enteraste que la próxima vez que vengas a Chile, a Santiago, ya hay más espacio para, para alojar. Te enteraste de eso, ¿no? No, como la última sí, vez que era más sí, reducido sí, el sí, espacio. Que, sí,
6: sí, sí, la verdad que igual de un, un amigo, un amigo así que, que bueno, me invita siempre, lo que pasa que bueno, por ahí uno... Este, no puede por 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 cuestiones este, y compromisos laborales así que que bueno ahora ahora que estamos con menos compromiso si Dios quiere en unos días vamos a ver si tengo la posibilidad de ir y y compartir unos días ahí
0: con, con mi gran amigo Walde. Eso. Oye, eh, Raúl, ¿en qué estás tú? Antes de entrar en, en, en alguna materia que queríamos también, como decía Waldemar, sí. en el arranque, eh, saber de ti, bueno, la, la gente de la Universidad de Chile acá, obviamente te recuerda siempre con tanto cariño, tú lo sabes, cuando vienes a, a Santiago, vas al estadio, pero eh, para contarle a la gente, ¿en qué está hoy día Raúl Ares. Sí, sí, la verdad que,
6: bueno, principalmente, este siento un gran cariño por... por por todo el pueblo, el pueblo chileno, y especialmente por por la U, la verdad que, que el tiempo que ya he tenido la suerte de estar y de compartir allá con ustedes, eh, la he pasado muy lindo y me han hecho sentir realmente muy bien. Así que bueno, eso no tiene precio y siempre este, yo soy muy, muy agradecido y me gusta... Este, sentirme cómodo y bueno, y ustedes me han, me han hecho sentir este muy bien, la verdad, la verdad que muy bien, así que, este, y bueno, y hoy, este, día, bueno, como dijo Waldemar, eh, eh, soy entrenador de fútbol, bueno, hemos seguido con, con, la, con la profesión, hemos estado eh, eh, trabajando, este, acá en Atlético Tucumán donde bueno se tuvo una, una muy buena campaña y se llegó a conseguir un equipo bueno del interior como es Atlético Tucumán llegar a, a primera división y después bueno haber tenido la suerte de, de realizar una muy buena campaña este, y de haber conseguido un cupo para para la Copa Libertadores que fue lo, lo, el año pasado y, y bueno la verdad que, que que tuvimos una una muy buena este, muy buenos torneos eh, fueron dos años muy buenos y después bueno, estuvimos eh, también en, en Huracán este, que bueno yo hoy formo parte del cuerpo técnico de, del Vasco Aconzábal, este bueno, un entrenador este, que realmente tiene muchísimo futuro y, y, y súper profesional y trabaja muy bien así que, que bueno, estamos eh, formando parte de, de, de su cuerpo técnico por el momento este, sin trabajo porque porque bueno la, nuestra profesión es así este, pero pero bueno tratamos de, de seguir ligado al fútbol siempre apasionado como 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 siempre y tratando de, de, de entregar lo mejor cada vez que a uno le toca le toca trabajar ¿no?
0: oye Raúl eh... Venía San José, es el nuevo técnico de la Universidad Católica. Eh, acá el libro de pases se cierra en siete días más. Eh, y en la Católica siguen ahí eh, con la posibilidad abierta de eh, contratar un, un centro delantero. Y nos llegó el nombre de Diego Mendoza. Lo conoces bien, ¿no? Ah,
6: no sabía, no sabía nada, la verdad. No sabía, este, realmente. Eh, pero sí, sí, nosotros tuvimos la posibilidad de de estar eh, seis meses trabajando trabajando ahí, bueno, y tuvimos la posibilidad de, de conocerlo este es un, es un punta eh, es fuerte este que, que, que por momentos aguanta bien la pelota y este y es fuerte tal vez el, el el aguantar un poco y el ir, el ir arriba, porque tiene muy buen físico. Este, es
3: es alto, granada. es bastante alto. Es alto, Raúl, ¿no?
6: Sí, 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 es alto. Sí, 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 es alto de tener uno. Un 86. Uno y, uno 85 más o mm. menos. Sí. Sí, en el, ahí, 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 en esa altura de estar. Pero bueno, es un jugador fuerte, muy voluntarioso, muy buen profesional, buena persona. Este. Eh, es un jugador de, de equipo totalmente que trabaja tanto en la, en la recuperación donde donde este, en la recuperación digamos de la pelota del equipo a la hora de, de, de presionar y y después bueno este, es un jugador que marca muy bien lo, los pases marca bien los pases y, y juega tiene muy buen juego sin, sin pelota no este, porque abre, tiene buenos movimientos y, y sabemos que, que bueno el, el movimiento por ahí de un, de un delantero este, con solo un movimiento puede dejar sobre solo a un compañero y bueno, él por, por, por momento eso lo, lo lo lleva adelante, lo hace este, y, Raúl. y bueno, es un jugador que, que día a día quiere aprender, quiere seguir creciendo y este, nosotros la verdad que el, el tiempo que tuvimos tuvimos muy buena muy buena relación este,
3: ¿Jugó con ustedes, Raúl? ¿Era, era titular con ustedes?
6: Eh, por momento jugó, por momento alternó este, eh, pero pero bueno, él, él venía este, este, era todo muy reciente ellos que tuvieron ahí el accidente en en, ¿Cómo se llama? En, en Venezuela, no sé si se acuerdan. Sí, lo de... Sí. Tanto de él como, como Pato Toranzo, sí. Así que, que bueno, fue un poco un poco en esa etapa. Este, eh, pero pero bueno, nada, más o menos, lo que te puedo decir.
3: Che, Raúl, escúchame. El, el, porque ayer estábamos con el, con el Vichy, y acá en el, cuando Nacho dio este nombre, y el Vichy le llegó una información, que no, no quiso revelar su fuente, y decía que lo que le interesaba era venía seguramente a tener a alguien de cierta altura, mm. altura digo física como biotípico y es, sí. eh, como bio, eh, biotipo y, y que obviamente tenía eh, este jugador podía tener esa fortaleza, tiene un buen juego aéreo. O? Sí, es un jugador
6: muy muy averrido, es un jugador averrido, como mm. te digo, eh, sí, tiene 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 buen juego aéreo para para por momentos penal, sabemos que bien que hoy en día es, es difícil, ¿no? Es difícil para un número nueve, sobre todo que juega de espalda, donde tener defensores también este, fuertes, firmes en la marca, de buena contextura física, y bueno, y generalmente, eh, por ahí el defensor viene de frente y los lo, lo delanteros de espalda, ¿no? Pero pero bueno, en, ahí gana y pierde, como como bueno, como bueno la mayoría de los este de los, de los delanteros, ¿no? Pero, pero bueno, este, yo le veía eh, mucha mucha capacidad para este, abrir espacio para los compañeros con movimiento de, de él, lógicamente, ¿no? Sabemos que los números nueve siempre, o los delanteros en general, este, dependen mucho de los, de los volantes, ¿no? De los, de los pasadores, este me da me da la sensación a mí, me, me parece, ¿no? Que eso ayuda mucho.
0: Uh -huh. Raúl, te queremos agradecer. Se nos acaba el tiempo ya acá en, en Duna. Muchas gracias por estos minutos. Siempre un placer. Y nada, cuando ande por Santiago lo esperamos acá en el panel. Te esperamos pronto, Rolito.
6: Sí, cómo no, cómo no. Va a ser un gusto. Si Dios quiere, estoy tratando de acomodar todo. Eh, dentro de dos semanas por ahí me una vuelta. Bueno. Este, así que bueno, ojalá que, que qué sé yo, que. Que no pueda ir porque significa que vamos a tener trabajo, así que, pero <risa> oh, pero bueno, si no lo hay, estaremos, estaremos por ahí paseando y tratando de, de saludar ahí a los, a los amigos, ¿eh? Y va a ser un gusto.
3: Gracias, Raúl. Chao, Raúl.
6: Así, abrazo grande, hasta siempre. Hasta luego.
1: Escuchas, entramos a la cancha. Escuchas al mejor panel de las 14. Junto a Claudio Palma, Dante Poli, Valdemar Méndez y Nacho Barrio.
0: Oye, nos quedan dos minutos para, para las tres de la tarde. Un cogollito a lo de ayer, a lo que te lo puedo transmitir admitir. la Champions? De la Champions, ¿no?
3: oh. O sea, un partido que, que dio en relación a lo esperado, ¿no? Eh, más de 1.200 millones de euros puestos al servicio del juego por parte de, de ambos equipos, con, con dos contrataciones millonarias en último tiempo, como la de Paris Saint-Germain, 400 millones de euros entre, entre Mbappé y, y, y Neymar. Pero, y que se reflejó en el juego, porque creo que el 3 a 1 en favor de, del Real Madrid fue demasiado castigo para un Paris Saint Germain que hizo una buena presentación, que por momentos mereció más, que tuvo algunos errores arbitrales que le jugaban en contra y, sobre todo, cuando estaba en 1 a 1, un penal para mí que no le sancionaron en favor del Paris Saint Germain, eh, en donde la pelota le da a Ramos claramente en el brazo y un brazo que estaba bastante, bastante abierto, y eso pudo haber cambiado un poco el trámite del encuentro. Y después, hacia el final cuando eh, el técnico de París Saint-Germain produce algún cambio interesante, eh, lee muy bien este cambio sin este, Zidane y, y con el ingreso de Asensio le termina de marcar una diferencia importante porque sobre ese sector había quedado Dani Alves, que estaba más preocupado de atacar que de defender, un Dani Alves que había, se había ausentado ya de la banda de, de lateral, sino que había quedado más de volante delantero y, este, y, y Asensio fue a encarar directamente a... A Manier, el, el lateral derecho, y en dos oportunidades eh, le saca al centro y a partir de ahí aparece Cristiano Ronaldo que marca la diferencia y Marcelo en el último tiempo. Así que un 3 a 1 que va a ser difícil dar la vuelta, pero que de todas maneras este eh, de local del país Saint de Germain tiene, tiene poderío, tiene jerarquía como para ver si lo puede revertir ¿no? Estamos lejos, ¿eh? ¿Eh? Estamos no, lejos pues años luz. a un ¿Sí? millón de años luz. Pero aparte imagínate que hay por lo menos cinco equipos que yo diría. Barcelona, Bayern, Paris Saint Germain, Real Madrid y el City ah. Y meto ahí incluso quizás al United Que invierten fortuna, pero fortuna Porque es, es plata ya que, que, que es pensado lo que están metiendo Y hay un solo campeón de Champions oh. Entonces cuando uno dice, es obligatorio salir campeón oh. Porque se reforzó con 400 millones de euros El del 200, lado lo meteré. hizo con, por
0: Mao por... Claro,
3: exactamente, entonces es, es demasiado competitivo y muy finito lo las diferencias que se marcan como para decidir el campeón de esa competencia
0: tal cual, oye, no hice la pregunta del día pero sí le quiero dar los porcentajes eh, se nos fue en el diálogo con más de 200 votos, la pregunta era ¿cuál de estos tres refuerzos extranjeros de la U cree será figura en el equipo? Jefferson Soteldo con un 50%, Armando Cooper con un 24% que podría debutar mañana en el Nacional y Rafael Vaz, la última contratación brasileña de la U, con un 26%. Un placer, Walde, como siempre. Igual, Nachito. Nos vemos eh, mañana, ¿no? Mañana, mañana, mañana
3: acá. estamos de vuelta un, acá, firme
0: y para hoy día, me, sí. ilus, me ilusioné. Nos vemos mañana, gracias a la Francesca, a Ismael, al Richie, al Tommy, como siempre, firme un acompañándonos. Chao, que pasen bien. En Indesa, pensamos antes de crear. Eso es lo que nos apasiona y nos guía. Cuando estás frente a nuestros proyectos, puedes sentir lo que pensamos y creemos. Como Viñas de Chicureo.